0: a altura de termos mais um Cuidar e Guardar, mais uma vez, bem-vindo para si que está do outro lado das câmaras e assiste através da OPTV, TV para si que está através da rádio nos 91.2 bem-vindo também, chegou altura de termos mais um Cuidar e Guardar saiba que pode também assistir em vídeo através do canal da OPTV pt Antes de começarmos o programa de hoje, como podia deixar de ser, cumprimentar o pastor Daniel Vicente. Mais uma vez, bem-vindo. Espero
1: que tenhas cuidado e guardado bem de ti ao longo desta semana que nos separa.
0: Muito bem, pastor. Uh, hoje trouxe um uh, tema de vital importância para todos nós, que é a questão da esperança.
1: Eu espero que seja realmente de vital importância.
0: É verdade que é um conceito... Uh, Muito virado para os crentes, é falado muito sobre ele, mas também é verdade que os não-crentes, de alguma forma, também podem ter algum tipo de esperança. Eu tenho dificuldade, confesso, a imaginar como, mas haverá também aqueles que assumem não ter nenhum tipo de crença especial e, por isso, a a, a esperança ou não é nenhuma ou é muito reduzida. Antes de falarmos sobre esta noção e de como ela é vital ou não para nós e como Sim. é a vida do ser humano com ela ou sem ela, talvez, calhar, numa fase inicial, tentar explicar o que é que é esta noção de esperança.
1: Bom, biblicamente falando ela tem um significado, claro que para quem não é crente tem outro significado hoje, nos tempos que vivemos e com as crises que se vão instalando, é frequente vermos os políticos falarem de esperança e temos que alimentar a esperança e slogans com esperança aparecem por todas as partes. Claro que desde o ponto de vista bíblico esperança tem muito que ver com fé. Fé e e, portanto esperança vão de mãos dadas. A esperança é alguma coisa que ainda não alcançamos, que esperamos e que não alcançamos, mas que temos confiança de que alcançaremos. Uh, o próprio apóstolo Paulo diz que a esperança, que ainda, aquilo que se vê, como pode ser esperança? Porque como é que podemos ver e e ter esperança. O que que vemos já não é esperança. Já é uma certeza. Já é uma certeza. Portanto, a esperança, biblicamente falando, está muito associada à noção de fé, de confiança em Deus e naquilo que Ele nos promete para a nossa vida.
0: É verdade que aquilo que nós hoje, como cristãos, falamos em esperança Uh, muitas vezes nós temos noção de que, é uma, que era algo condicional, ou seja, estava uh, pe- dependente daquilo que seria o sacrifício de Jesus por nós. Portanto, mesmo essa noção que nós temos de esperança, e certamente teremos a oportunidade depois na prática uhum. de, de, de falar sobre ela ao longo do programa, mesmo esta noção é alguma coisa que não é de nós. Nós temos que nos apoderar dela, não é? Tem, ela tem que ser... Uh, parte da nossa vida, mas perceber que mesmo esta noção que nós temos de esperança é, é algo que é, é só a graça, não é? Sua... É alguma
1: coisa que Deus alimenta em nós. Muito é bem. alguma coisa que vai crescendo. Uh, ou seja, uh, a palavra de Deus diz-nos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que nós uh, ouvimos acerca das promessas de Deus, à, à medida que nós ouvimos o que Deus tem para nos dizer e nos transmitir, isso alimenta e rebustece a nossa esperança, alimenta essa esperança faz com que ela se torne alguma coisa atingível, não é inatingível mas alguma coisa atingível ainda que não o tenhamos alcançado neste momento, mas que nós estamos num processo de crescimento que pela graça de Deus recebemos e, e que nos vai sendo alimentada diariamente pela presença de Deus na nossa vida e no cumprimento das suas promessas, de esperanças já recebidas e que por conseguinte deixam de ser esperanças, de, passam a ser certezas, mas que alimentam esperanças futuras.
0: Uh, Jeremias 29 diz que Deus tem como objetivo dar-nos esperança e dar-nos um Exato, futuro. um futuro e uma esperança. Portanto, é, no, é essa noção de que uh, também ela é uma dádiva. Sim, e
1: que Deus está muito interessado em que nós vivamos essa esperança.
0: Isso já não é esperança, já é uma certeza. Pela fé. Deus nos quer dar essa esperança. Portanto,
1: quer nos dar essa esperança. Deus quer, efetivamente, que experimentemos essa esperança que ainda não experimentamos hoje. Mas mas tendo a certeza a certeza de que essa esperança se concretizará. A certeza não está naquilo que que recebemos, porque muitas vezes nem, nem conseguimos perceber a dimensão daquilo que é essa esperança. Por vezes é, é só depois de a recebemos é que vemos a, a dimensão que essa esperança tinha, não é? Temos parte dela e depois quando a recebemos ficamos muito mais, uh, gratific, uh, muito mais agradecidos a Deus por aquilo que ele fez por nós. Uh, Paulo diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu nem passou pela nossa cabeça, é aquilo que está reservado, ou seja, é aquilo que está a alimentar, a nossa esperança. E nós nem percebemos o que isso é. Portanto, temos a certeza que isso vai acontecer. Mas a esperança é o, portanto, no fundo, a noção de esperar em alguma coisa que nós ainda não compreendemos, ainda não entendemos verdadeiramente, mas que aceitamos pela fé.
0: Utilizou a expressão experiência. Significa que. A esperança, a par da fé, também tem que ser praticada? Ela desenvolve-se na medida em que a praticamos?
1: Desenvolve-se na medida em que vamos alimentando essa esperança, como eu já aqui mencionei, e, portanto, vamos experienciando eh, sucessivas eh, situações em que essa esperança se concretizou, como eu dizia. Ela é experimentada, eh, é, é vivida, e à medida que vai sendo vivida, vai sendo alimentada. Não não é simplesmente uma coisa que, no vazio, uma esperança baseada em alguma coisa muito superficial, mas não é alguma coisa que nós vamos experimentando cada dia na presença de Deus, na confiança com Deus, e isso é alimentado. E a esperança é alguma coisa que eh, Jesus procurou infundir logo nos primeiros discípulos. Quando ele, ele, com a noção que ele tinha de todas as vivências que os discípulos iam passar, as dificuldades que teriam de enfrentar com a sua sua morte e depois a sua ressurreição e a ascensão aos céus, consciente do do efeito que isso iria produzir na vida, nas incertezas, ele... Ele não quis que eles ficassem nessa incerteza, porque a incerteza não é alguma coisa que que nos facilite, até desde o ponto de vista físico. É alguma coisa que pode até criar problemas emocionais a quem não vive nessa incerteza. Então, para que eles não vivessem nessa incerteza, Jesus vai-lhes dar uma das promessas que eu considero mais maravilhosas da da Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não deixem que essa insegurança... Se apoder puder de vocês, de tal forma que vos perturbe, que crie perturbação na vossa vida e todos os constrangimentos que essa perturbação vos pode trazer. Credes em Deus, lá está, associar a fé, credes em Deus,
0: crede também em mim. Há é uma ligação direta, ou seja, a pessoa não fica preocupada, ou seja, não se deixa atormentar pelos problemas porque, porque eles podem alimenta acontecer, a sua fé. porque confia em Deus, porque confia em Jesus.
1: Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim. Eu vou-lhe teria dito. Portanto, há efetivamente uma, um, 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 um cuidar da parte de, de Jesus, dos seus discípulos. De cuidar de cada um de nós face às incertezas da vida. Face àquilo que por vezes nos perturba não fiquem perturbados. Eu estou a cuidar das coisas. Eu estou no controle.
0: Aquela noção de que há mais para além daquilo que eu vejo. Daquilo que eu vejo. A realidade é maior e é é, é, confiarmos em Deus porque ela é para nos sorrir. Mas o pastor falou na questão, mais uma vez, da experiência, ou seja, de experimentar a nossa vida na medida em que eu vou ultrapassando e até vejo na minha vida também utilizou a expressão promessas mas na medida em que eu vejo na minha própria vida o cumprimento das promessas isso ajuda-me a confiar naquelas que ainda não se cumpriram. Mas para além daquilo que é a minha própria experiência eu posso olhar por exemplo para as experiências relatadas na palavra de Deus e para aquilo que foram as as promessas da palavra de Deus e olhar para versículos como Romanos que fala sobre a palavra de Deus nos dá a esperança no sentido de que a experiência dos outros, em quando eu vejo as promessas de Deus cumpridas na Bíblia, são elas também fatores de eu experimentar a esperança na minha própria vida? Sem
1: dúvida que sim. Quando tu lês na Palavra de Deus eh, situações que foram eh, alvo de esperança eh, de determinados filhos de Deus, como por exemplo a promessa, de que se eles fossem para o exílio e, e, portanto, depois no exílio perante as dificuldades que iam enfrentar orassem a Deus e se voltassem para Deus Deus os voltaria a trazer para a sua pátria e os libertaria da sujeição que tinham àqueles países invasores e e a quem ficavam sujeitos e depois o cumprimento Dessas promessas de Deus, exatamente como elas tinham sido preditas, uh, portanto, anos antes, vai alimentar a minha esperança. A promessa da vinda de Jesus Cristo, feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois reafirmada, portanto, na profecia das 2300 tardes e manhãs, e em concreto, na na profecia das 70 semanas, dizendo exatamente o momento em que o Messias havia de vir, esse cumprimento exato, quer no momento do batismo, que apontava para o momento do batismo de Jesus, quer para o momento da sua morte, e, portanto, e a pregação aos gentios, todas essas definições claras e e e e serem não só assertivas, mas absolutamente cumpridas exatamente como elas tinham sido eh, preditas, isso alimenta, sem dúvida, a esperança de qualquer um daqueles que lê a palavra de Deus e e encontrar confiança na palavra de Deus. Promessas como a da cidade onde Jesus iria nascer, a família de onde descenderia o próprio Messias, todas essas coisas vão eh, alimentar a esperança daqueles que se alimentam da palavra de Deus, daqueles que procuram encontrar esperança e confiança na palavra
0: de Deus. Ao ouvi-lo, nem sequer tinha pensado nisso, naquelas coisas que estamos aqui a fazer o programa e às duas por três uh, falaremos de coisas que nunca pensaríamos que iríamos falar, mas ao ouvi-lo lembro-me perfeitamente, ou, ou estou a perceber claramente, veio à minha mente que Deus nunca deixou porque falou precisamente da questão da esperança dada a Adão e Eva mas depois nós percebemos que desde Abraão desde Jacó, mais tarde José Moisés, para nós hoje Deus sempre deixou uma promessa para que não nos deixasse sem esperança
1: Ele sabia que o homem sem esperança deixa de viver sem esperança o homem deixa de viver pode eh, mover-se aqui neste mundo Mas não vive aquela vida que Deus tem para ele, uma vida que é uma vida abundante, uma vida que se estende para além do período de vida sobre esta terra, que se estende para além da existência aqui nesta terra. É uma vida que se projeta para além deste tempo de vida que temos aqui Por isso seja ele povo mais povo curto de Deus, ou mais prolongado o povo
0: de Deus sempre foi nesse aspecto diferente Sem sempre foi reconhecido pelos povos vizinhos e mesmo hoje os cristãos são reconhecidos como pessoas diferentes porque percebem que a nossa vida não é fruto das nossas circunstâncias, há uma esperança para além disso.
1: Não é só a nossa vida e as circunstâncias, é mais do que a nossa vida e as circunstâncias, é Deus na nossa vida e nas circunstâncias, e isso faz toda a diferença. Deus na nossa vida e e nas nossas circunstâncias faz a diferença na nossa vida, E, e isto é alguma coisa que nós vemos ao longo de toda a Bíblia. Esta vontade de alimentar a esperança. O apóstolo Paulo, na carta aos hebreus, ele diz o seguinte no capítulo 13 e no versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, mas isto quando? Se, e lá está a condição, de facto, guardamos firmes até ao fim, A confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, não é só ter esperança num determinado momento da nossa vida, é ir alimentando essa esperança, é ir vivendo essa esperança, é, é estar constantemente expectante, mas ao mesmo tempo com esperança naquilo que Deus pode fazer face às vicissitudes da vida e face até as coisas boas que nos acontecem na vida. Todos os momentos de alegria, dos momentos de encontro com Deus, nos momentos de participação com os outros, em que nos sentimos felizes por poder ajudar alguém e, e sentimos que isso é alguma coisa que nos que nos transforma, porque melhor coisa é dar do que receber. Quando quando nós nos sentimos felizes por ir à casa do Senhor, como diz o salmista, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor e estamos com a nossa congregação e vivemos com os irmãos e sentimos a alegria de estarmos ali juntos a adorar ao mesmo Deus. Todas essas coisas alimentam a
0: nossa esperança É verdade que ainda e, e, há pouco mencionei a vida do povo de Deus ao longo de, uhum. de todas as eras mas a questão é que uh, nos momentos de maior dificuldade uh, é difícil uh, manter firme essa esperança quando de repente olhamos e não vemos o amanhã ou não conseguimos ter uh, a noção de que é possível voltar a ter um amanhã? Ou quando o Golias que está à nossa frente é tremendo, é tremendamente <risos> grande, para, tremendamente uh, gigante, <risos> né? para nos, é mesmo gigante, né? para abalar a nossa esperança. Uh, como uh, nessas alturas de dificuldade manter a mesma esperança? Um, o Apóstolo João numa
1: na sua primeira carta ele diz o seguinte. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Às vezes temos de ter a coragem de percebermos que estamos sem esperança, Daniel. E quando nós sentimos que o chão se nos foi e que estamos numa situação que nos escapa em absoluto, Voltarmos-nos para Deus, dizemos a Deus, Senhor, isto escapa-me completamente. Senhor, eu não sei como é que eu vou conseguir lidar com isto. Senhor, eu preciso que alimentes a minha esperança, porque eu neste momento estou a perdê-la. Eu preciso disso. Isto é um ato de coragem. Isto é um ato de sabedoria vinda do alto. É, é poder, Portanto, termos esta confiança, que se pedirmos alguma coisa, Segundo a sua vontade, e claro que é a vontade de Deus que nós alimentemos a esperança. É ele que nos alimenta essa esperança. É ele que nos quer dar essa esperança. Um futuro e uma esperança, como tu disseste há pouco. Portanto, ele quer alimentar essa esperança. Então, se eu estou a perder essa esperança, então, deve ter a confiança absoluta de que se eu lhe peço para ele alimentar essa esperança, ele vai alimentar. faça um problema, por mais complicado que ele seja, quando me falta o chão, quando o tapete me atirar debaixo dos pés, é o momento de dizer, Senhor, estou a perder a minha esperança. Sem medos, sem receios e
0: esperando no Senhor. Muitas vezes não temos a consciência, mas a verdadeira noção da esperança, como estava a falar e mencionou precisamente o texto de Romanos 8, quando aquilo que se vê já não é esperança. Já não é esperança. Ou seja, é precisamente quando eu já não tenho... Uh, já não consigo vislumbrar uma saída Exato, Que aí que exercito, Deus alimenta exercito a esperança não é? uh, Quando eu consigo ver para além da dificuldade pá, Não é
1: que eu vislumbro o que está para lá dessa, Sim, de... mas é quando eu não me deixo mas, abatar, abater só para aquilo na, que vejo Mas não é, é uh, a esperança naquilo que Deus me promete E que eu nem sei o que é nem sei o como é mas sei que se vem da parte de Deus é bom de certeza é aquela noção dessa fase não diferença.
0: desistir mas co- mesmo quando tem todas as razões para o fazer perceber que à minha frente uhum. tudo aponta para que eu desista para que deixe de ter esperança mas porque ela não é minha é de Deus então eu não vou desistir é. Não
1: é? o apóstolo Paulo diz isto de uma maneira muito interessante em, em Romanos 15 no, no versículo 13 quando ele diz ora o Deus de esperança o Deus de esperança, ou seja...
0: Não é o que tem esperança. Não é o que tem é é o Deus de esperança, de esperança. O Deus de esperança,
1: Deus de esperança uh, vos encha de todo o gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai nos encher de gozo, de paz, de alegria. É ele quem vai alimentar... Esta é esperança, porque Ele próprio é esperança. É mais é? é
0: em esperança. Abundeis é em esperança. É a esperança de uma forma abundante. Não é?
1: Porque isto é necessário para, o nosso, para, para que nós uh, sejamos uh, crentes verdadeiramente equilibrados. Quando nós uh, não temos esperança, uh, a nossa crença fica assim um bocadinho perturbada. Podemos ficar emocionalmente perturbados. E, e claro, uma mente emocionalmente perturbada. Não é uma mente capaz, não só de cumprir a missão que Deus tem para ele, como a própria missão para consigo mesmo, para viver a sua salvação, a alegria da salvação. Mas
0: eu eu temo ser demasiado filosófico, mas se for, por favor, diga-me para eu tentar fazer a questão de outra forma. Muito bem. Mas o pastor disse que quando temos quando nos falta a esperança, significa que a nossa crença também está afetada. Mas eu não posso ver ao contrário, ou seja, se me falta a esperança, é porque realmente já é resultado da minha crença estar afetada.
1: Sim, sem dúvida dúvida que sim, mas desde o ponto de vista conceptual, ou seja, daquilo que a pessoa percebe, é a ausência de esperança, é eu sentir-me sem esperança, que me faz, portanto, eu eu perder a, a minha fé e a minha confiança. Mas foi porque, efetivamente já não estou a alimentar a minha fé, que a esperança me falta, sem dúvida. Mas eu percebo, percebo isso quando a esperança me falta. Claro. É quando eu percebo isso. Conceptualmente, é, esse, é isso que acontece. É, é no momento em que eu percebo que não tenho esperança. O quando eu vejo sintoma, percebo que
0: já estou doente. Já estou é doente. essa a noção. É. Muito é, bem. É exatamente. Na, na fase inicial, já mencionámos a questão da palavra de Deus, a importância de ler a Palavra de Deus para manter essa esperança. Uhum. Que que outras coisas, ou oh, oh, se quer reforçar essa, mas o que é que eu no dia-a-dia posso fazer de uma forma consciente, ou seja, procurar alimentar a minha esperança, sobretudo se eu neste momento estou a viver uma situação de dificuldade ou de problema e sinto que ela me falta?
1: Olha, Daniela às vezes é ajudando os outros. Quando eu me envolvo em trabalho voluntário pelos outros, na ajuda aos outros eu percebo que às vezes a dimensão do meu problema não é tão grande. A perceber-me de outros que estão em maior dificuldade e vendo as forças que eu ainda tenho para resolver eh, a situação do outro, isso torna o meu problema muito mais pequeno. E Deus vai-se servir desse trabalho para nos dar a perceção da verdadeira dimensão do nosso problema. Outra é nós orarmos glorificando a Deus. Ou seja, uh, falando daquilo que é o caráter de Deus. Uh, procurando uh, uh, manifestar, através de palavras, aquilo que Deus é. Uh, quando eu vejo a grandeza de Deus, também o meu problema torna-se muito, muito mais pequeno. Eu sei e a quem está esperança... ao meu lado, não é? Exatamente. Eu sei quem é capaz de estar ao meu lado, como, como diz aquela célebre, aquele célebre chavão, não digas a Deus, tenho um problema, diz, uh, diz ao o problema, teu problema que tenho um grande, um, um grande Deus. Portanto, é, isso faz toda a diferença. Um, quando nós nos apercebemos que, que somos pessoas tremendamente ricas, porque 75% da, da população mundial vive com menos de 1500 euros aliás, dólares, porque a estatística foi feita em dólares, 1.500 dólares por ano. por ano, nós percebemos quanta riqueza nós temos. E, e isso pode fazer a diferença. Ajudar alguém, eh, mesmo em dificuldade, saber que os 2 euros, que para mim não pode, podem não significar grande coisa, porque eu preciso é de 50, não é de 2, eh, esses 2 euros podem alimentar uma criança durante toda uma semana, Num país africano, pode fazer toda toda a diferença no alimentar da esperança. Alimentando a esperança de outros, eu alimento a minha própria esperança. A gratidão tem. A gratidão, o reconhecimento do quão agraciado
0: eu sou, tira o peso daquilo que me tirou a esperança. Houve recentemente algumas estatísticas, até na área da saúde, que demonstraram que pessoas que têm mais esperança uh, recuperam uh, dos seus problemas e até de cirurgias mais ri- rapidamente exatamente, que as outras. Exatamente, Podemos dizer que a, a esperança também traz não só melhor qualidade de vida, mas também maior satisfação de vida, maior bem-estar? Eu acredito plenamente
1: que sim, não só porque acredito, não só porque já experimentei isso na minha vida e e espero continuar a, a experimentar cada dia mas porque a palavra de Deus também o diz em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12 nós podemos ler o seguinte A esperança adiada desfalece o coração mas o desejo atendido é a árvore da vida ou seja, quando nós não nos agarramos à esperança isso faz-nos desfalecer o coração, ou seja, definhamos, definhamos, ou seja, a nossa, a nossa vida começa a, a desaparecer e, e muitos de nós, muitos daqueles que nos estão a ouvir, com certeza que já viram pessoas ficarem completamente deprimidas, em estados às vezes quase que vegetativos, não é, de que viram zumbis,
0: Há ausência se... total de esperança
1: por se sentirem sem esperança. Ou seja, eu já não tenho esperança de sair disto e, e normalmente, é esse o discurso da pessoa. Já nada tem sentido para mim, a minha vida não tem sentido nenhum, não vejo objetivos na minha vida, não estou aqui a fazer nada. E e isto leva a pessoa, muitas vezes, depois a a somatizar isto e a transformar isto em doença. Depois aparecem um... Cancros, aparecem é, infecções aqui e acolá, perturbações intestinais, perturbações gástricas. Os problemas portanto, de saúde Problemas de saúde, de saúde problemas físicos Seguem-se aos problemas mentais. Uh, problemas, problemas a nível até de uma men- menor resistência a, a uma gripe, a uma constipação, a alergias uma quantidade de sintomatologias físicas que se dão precisamente porque, como aqui diz, a esperança adiada desfalece o coração. No entanto, quando nós eh, vemos o desejo atendido e alimentamos essa esperança, isso também é a árvore da vida. Ou seja, prolonga a nossa vida. Porque a árvore da vida, qual era o o sentido da árvore da vida? Era da vida vida eterna, eterna, não é? Como vai ser na na Nova Terra também, eh, vai ser a árvore da vida, que é para a saúde das nações, para nos dar saúde e isso é extraordinário, que Deus esteja disposto desta forma a dar-nos melhor qualidade de vida a nível físico, a nível emocional, a nível mental, a nível espiritual. Portanto, Deus quer isso na nossa vida.
0: Já vimos a importância da esperança na nossa vida e também já vimos os efeitos nefastos quando não a temos. Queria terminar sem mencionar Outro problema associado à questão da esperança que é onde colocamos a nossa esperança. Uhum. É verdade que ao longo deste programa fomos falar na esperança em Deus e essa uh, dúvida. traz-nos o resultado esperado mas muitas vezes e na sociedade de hoje as pessoas colocam a esperança ou na família ou até uh, na sua carreira profissional outros colocam a sua esperança no dinheiro e o problema é quando a esperança é colocada em alguém ou em alguma coisa que depois se, se, isso falha, se isso falha vai esperança.
1: Quando nós temos a nossa esperança colocada na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos diz, no e no Deus. Deus dessa palavra, e no seu Filho amado, refletido ao, ao, ao longo de toda, de toda a Bíblia, isso coloca a nossa esperança em alguma coisa que não falha. E, portanto, como não falha, essa esperança pode ser alimentada. Quando colocamos a esperança em coisas ou em pessoas que são falhas, que, que, portanto, são falíveis eh, isso faz com que quando essas pessoas falham quando essas coisas falham quando esses projetos eh, não vão por diante pois a esperança desaparece. É a grande diferença entre ter a esperança Em Deus e na sua palavra, ter a confiança no sacrifício de Jesus, de que ele já pagou o preço por nós e, portanto, nós não temos que viver sem esperança. Há esperança mesmo para o mais caído, mesmo para aquele que desceu mais baixo na sua moralidade, na sua vida. Jesus pagou o preço. Há esperança porque Jesus pagou o preço por cada um de
0: nós. Provavelmente temos algum ouvinte, alguma ouvinte que nos está a ouvir e até sente neste momento precisamente essa falta de esperança. provavelmente a me dizer que se quiser procurá-la na Bíblia ela também não vem de um momento para o outro tem que ser experimentada, né? tem que ser ser desenvolvida tem que ser alimentada mas nunca é tarde para começar, não é pastor?
1: Nunca é tarde, em qualquer momento que o Espírito Santo nos torne sensíveis àquilo que nós precisamos ao sentirmos essa necessidade busquemos a única fonte Onde nós podemos preencher essa necessidade. E a única fonte onde nós podemos preencher essa necessidade é buscando-a na palavra de Deus e no Deus
0: refletido por essa mesma palavra. Muito bem. Uh, é com esperança que nos despeço hoje, mas com esperança que possamos estar juntos num próximo programa. Mas quero agradecer que é quase uma certeza. Grato, não é? Mas sinto-me
1: grato. Mas enquanto não. Porque nem eu nem tu podemos garantir que estamos vivos no próximo segundo é com esperança que confiamos que sim
0: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a sua presença, pastor para Obrigado. si que está do outro lado dos microfones ou das câmaras se estiver a assistir-nos através da optv.pt, Pois bem, saiba que todos os nossos programas estão disponíveis em podcast quer no site da Rádio RCS quer no site da Opt Channel e portanto terão todo o privilégio de ouvir, reouvir e também de eh, colocar as suas dúvidas e também as suas sugestões pode fazê-lo por o e-mail arroba a radio, uh, radio RC, programas, assim que é, programas arroba radio rcs ponto hoje o cuidar guardar chega ao fim mas uh, com a esperança possamos estar próximos, no próximo, pra, uh, próximos para trazer mais um uh, cuidar e guardar no próximo programa um grande abraço pastor. um abraço também para ti